0: Versión inmobiliaria, con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección nos contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias, con Vía Celere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales, que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses, con 2.256 viviendas entregadas. Bueno, pues nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda, un mercado además que conoce muy bien y que tiene presencia en España y Portugal y que ya cuenta con 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Bueno, la verdad es que comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y la sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección con la llegada ya de la Navidad, que ya estamos todos con las luces y bueno, y ya estamos con, con los turrones casi. Bueno, pues cómo decorar los hogares en esta época tan especial del año. Y para ello contamos con Guiomar Eguren, que es técnico de interiorismo de Vía Celere. Vamos a saludarla. Buenos días, Guiomar.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues encantada de que estés con nosotros y sobre todo que nos cuentes las tendencias eh, ahora que se acerca ya a la Navidad y que ya todos en nuestras casas queremos poner pues las luces y queremos eh, hacerla como más acogedora. Guiomar, ¿cuáles son los elementos claves para decorar nuestra casa en Navidad?
2: Pues muchas gracias, Meli. Yo creo que este tema es muy interesante porque, bueno, ahora nos toca a todos decorar las casas y bueno, yo creo que no cabe duda de que los pinos o los hábitos se han convertido en los protagonistas de cualquier casa en Navidad. Todos aprovechamos para adornarlos con elementos especiales, ya sean a mano o comprados en lugares que tienen un significado especial para nosotros. Algunos de estos elementos pueden ser las guirnaldas, las bolas, las velas, las estrellas o incluso la purpurina y la nieve artificial. Se puede decorar en el hall de entrada, en el salón. El árbol no puede faltar. Evidentemente, tampoco podemos olvidarnos del tradicional Belén, que en muchos hogares sigue siendo una apuesta clara. Pero además es que se puede innovar creando otros espacios navideños que acompañen a la decoración clásica con toques de originalidad. Cualquier cómoda o estantería se puede convertir en un agradable rincón navideño, gracias a velas o elementos típicos de esta época, como bolas, postales o abetos en miniatura. Combinar diferentes tamaños, formas... ...y colores ayudará a crear un ambiente aún más conseguido y detallista.
1: Bueno, la verdad es que tienes toda la razón, Guiomar, porque yo ya creo que... ...bueno, en mi casa por lo menos ya el árbol y, y el Belén ya está puesto. O sea, ya es las primeras cosas que ponemos. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de decorar, por ejemplo, el salón... ...que es el espacio de reunión familiar pues más destacado en estas fechas?
2: Así es, Meli, súper importante. El salón, el comedor... Y tampoco debemos olvidarnos de la cocina. Son espacios especialmente importantes en la época de Navidad. La casa se convierte en un, especial, en un escenario distinto al del resto del año. ¿Lo hacemos mágico? El espacio es el protagonista absoluto y, por ello, estas estancias cobran gran relevancia como centro de las celebraciones. En este sentido, en esta época, la mesa cobra un sentido especial y su presentación tiene que merecer la pena. Así no podemos olvidarnos de acompañar la decoración del hogar con mantelería acorde a estas fechas, con mensajes de felicidad y de esperanza de cara al nuevo año. Las servilletas y la cubertería también son una buena opción para incorporar motivos navideños.
1: Bueno, la verdad es que ya hemos visto que el árbol y el belén no puede faltar, sí. luego también esos espacios, ¿no? sobre todo en el, en el salón y en la cocina, pero vamos con la iluminación. ¿Cómo tenemos que iluminar nuestras casas?
2: Eso es. Para ambientar la casa de la mejor manera posible, la iluminación debe ser una de nuestras principales preocupaciones. Las lámparas que ofrecen luz tenue y tonos cálidos son idóneas para que el salón marque eh, la diferencia y los invitados se sientan como en su propia casa. También es imprescindible contar con diferentes fuentes de luz para que la decoración destaque y tenga una mayor visibilidad. Así, cada vez hay más propuestas de luces diferentes, sobre todo de guirnaldas luminosas, que son un clásico navideño. Se pueden encontrar diseños originales y, sobre todo, y para todos los gustos, para personalizar los espacios de la casa. Y es que la iluminación cobra un significado especial para celebrar estas fiestas tan entrañables.
1: Bueno, Guiomar, después de esta sesión yo ya tengo ganas de, de ir a casa y de empezar a decorar, de cara a estas fiestas. Bueno, pues muchísimas gracias, Guiomar Eguren, técnico gracias, de interiorismo de Vía Célere, por darnos un poco las tendencias y las técnicas para poder decorar nuestra vivienda en Navidad. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Meli, gracias a
1: ti. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tendencias con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de cómo decorar la casa de Navidad, pero no se pierdan la semana que viene nuestras tendencias y qué es trending topic en el sector inmobiliario.
3: economía despierta
1: capital radio
0: es el momento del análisis
1: Bueno, pues vamos ahora con nuestro análisis de mercado. Eh, la verdad es que el COVID ha tenido un impacto muy notable en el mercado de los alquileres. Las dificultades que provocó la expansión de la enfermedad en nuestro país tuvieron un claro reflejo en el pago de los alquileres durante el año 2020. Eh, hay un estudio sobre morosidad en arrendamientos urbanos de fichero de inquilinos morosos donde eh, desvelan un, un dato muy interesante. Ese dato es... Pues que eh, los impagos crecieron un 66,2%. Bueno, vamos a hablar de cómo está este mercado de morosos y también el mercado de inversión en el alquiler. Y vamos a contar con Sergio Cardona, que es el director de estudios y calidad de fichero de inquilinos morosos. Buenos días, Sergio.
4: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues la verdad es que un placer hablar contigo para hablar un poquito más de, de este tema. Además, tenemos un debate especialmente hoy también hablando del alquiler más de inversión y creo que es interesante también adelantarnos al debate y dar estos datos de, de morosidad. Bueno, hemos dicho que, que el incremento de la morosidad durante el año 2020 pues ha sido un poco alarmante. Yo no sé, eh, Sergio, ¿es debido a la coyuntura originada por la pandemia o es que los impagos se han disparado? Ah,
4: es, es debido a la pandemia... En, en este caso, el aumento de los impagos es totalmente debido a la COVID-19, por, por desgracia, podemos decir, eh, porque afortunadamente este año ya estamos viendo signos de recuperación y eh, menores niveles de impago que, que en 2020. No estamos todavía a los niveles de 2019, nos estamos acercando. Pero sí que vemos que todo lo que sucedió en 2020 a nivel de morosidad tuvo que ver con la pandemia. Uh
1: -huh. y, y también, Sergio, vuestro dato, o sea, por, por, por poner un poco en contexto, eh, desvela el dato de que los arrendatarios eh, dejaron a deber más de 6.000 euros. Pero no sabemos si eso es mucho o poco dinero.
4: A ver... Eh... Todo depende de, del prisma desde el que lo mires. Eh, de, desde el punto de vista del propietario es mucho dinero, evidentemente. Porque uh -huh. la gran mayoría de propietarios son pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas de alquiler y que necesitan eh, los ingresos procedentes del alquiler dentro de su economía familiar. Pues uh -huh. En algunos casos porque han comprado la vivienda como inversión para complementar sus ingresos. Y, y también cada vez tenemos más casos... De propietarios que compraron una vivienda pues, en los años del boom de la construcción, 2005-2006, que esa vivienda ya no eh, atiende a sus necesidades y que lo que han hecho es alquilar esa vivienda a la que son propietarios y ellos irse a vivir a un alquiler. Por tanto, eh, no cobrar el alquiler claro. les ocasiona un grave problema.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que, eh, bueno, pues vemos estos datos que nos van indicando un poquito por dónde va el mercado. Pero también, claro, esto es desde el punto de vista de, del inquilino y del propietario de a pie. Pero vamos a ver. También vamos, nos gustaría saber qué está ocurriendo, eh, qué ocurre cuando el propietario no es un inquilino de a pie, sino es un inversor. ¿Qué medidas de protección pueden tomar los fondos, por ejemplo, de inversión a la hora de alquilar?
4: Bueno, los fondos de inversión, lógicamente, también se ven afectados y también se ven afectados por los impagos. Lo único que eh, ellos suelen actuar de una forma un tanto diferente. Eh, normalmente, el fondo de inversión eh, solicita estudios previo a, a la compra de una cartera de inmuebles y eh, nosotros tenemos varios clientes que son eh, inversores, que son patrimonialistas, y lo que hacen es estudiar primero eh, las características del inmueble, de la zona, el tipo de inquilino, la renta que pueden... Eh, llegar a, a percibir y hacen un verdadero estudio de riesgo uh -huh. valorando pues hasta qué punto ese inmueble puede ser rentable, eh, qué rentabilidad bruta pueden obtener y, lógicamente, el riesgo de impagos que existe en, en esa zona. Uh
1: -huh. Claro. Y, y, por ejemplo, ¿se nota una caída de la inversión en el mercado inmobiliario del alquiler en España?
4: No, realmente no. Eh, venimos de un año y medio en el que el mercado... Eh, ha estado un, un tanto parado en determinados momentos pues por todas las restricciones que ha habido y, y por la falta de actividad y el parón de la economía, pero eh, se sigue moviendo el mercado, sigue habiendo inversores, sigue habiendo interés en invertir. Lo único que hemos tenido pues, eh, un año que ha sido como una montaña. Pues, ha habido momentos en los que eh, bajaba el número de contagios, nos animábamos todos, pensábamos que esto poco a poco ya se... Ya se iba pasando y luego, por desgracia, vuelven a subir los contagios, volvemos a tener una ola de contagios, vuelve a haber parones, vuelve a haber restricciones y, y hemos vivido la verdad que año es complicado. Yo creo que todos nuestros oyentes coincidirán en eso con nosotros.
1: Uh -huh. No sé qué sensaciones os trasladan los profesionales inmobiliarios, porque, claro, está, oscu está ocurriendo muchas cosas alrededor de este mercado. También está, por un lado... Eh, bueno, pues el anuncio de la nueva ley de vivienda los controles también eh, hacia el alquiler entonces al final pues entre unas cosas y otras no sé si los inversores que decías que bueno pues que todavía siguen en el mercado pues si sí, se está trasladando esas dudas eh, hacia los inversores
4: Sí, lo cierto a ver eh, tenemos más de 10.000 agentes homologados en, en españa a nivel nacional. Y realmente cada uno nos traslada su, su realidad. En algunos casos pues son agentes que están a nivel nacional, en otros casos son agentes que están a nivel local. Y, y lo que vemos es que hay diversas realidades. No es lo mismo la, la realidad de Cataluña, donde sí que existe una ley desde hace ya más de un año, con limitaciones de precios, y, y en la que la inversión se ha desalentado totalmente. A otras zonas como en Madrid, donde... Eh, los inversores no nos trasladan este tipo de y los agentes no nos trasladan este tipo de, de posturas y luego otros mercados como puede ser el mercado de León o de Extremadura donde la realidad es totalmente distinta aunque sí que hay algo que más o menos nos trasladan todos y es la falta de producto hay poca poca vivienda en alquiler
1: Uh -huh. Bueno, y eso que ahora mismo con el, el plan de el plan Vive, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Eh, todo este tema de la colaboración público-privada pues está intentando fomentar esa oferta, claro, pero que es que los edificios no se hacen de hoy para mañana, o sea, tenemos claro. una construcción de casi dos años y claro, todavía ahora mismo hay muy poco producto eh, de build to rain, ¿no? Que es a lo que nos estamos refiriendo.
4: Sí, eh, tenemos que pensar que, por ejemplo, la, la Comunidad Autónoma de Madrid entre 2010 y 2020 eh, sumó 350.000 personas censadas más. 350.000 personas, para, para que nos hagamos una idea, es toda la población de Gijón. Eh, es cierto que durante los primeros años se fue absorbiendo vivienda de procedente de, del boom de, del año, de los años 2000 y 2007, pero eh, en los últimos años hemos notado que que hay carencia de vivienda, que necesitamos más vivienda. Como tú dices, eh, desde que un promotor o un constructor eh, eh, comienza a pensar en promover, solicitar permisos, hasta que se puede entregar esa vivienda pasan varios años.
1: Claro. Hmm. Sí, la verdad es que, eh, bueno, pues yo creo que es un mercado que poco a poco eh, va cogiendo forma, sobre todo a nivel profesional, eh, pero claro, siempre el inquilino yo creo que tiene sus dudas y que siempre se pregunta, bueno, ¿cómo puedo saber si un inquilino va a pagar sin problema las rentas que le pongo de alquiler? No, ese yo creo que es el gran problema que tiene eh, pues el propietario de un piso cuando pone su piso en alquiler. Eh, sé que vosotros habéis eh, desarrollado distintas herramientas para prevenir la morosidad en arrendamientos urbanos. Eh, cuéntanos cuáles y si son útiles también a la hora de invertir.
4: Sí, por supuesto. Eh, nosotros tenemos herramientas tanto para propietarios particulares como para agentes homologados eh, e incluso para, para inquilinos. Eh, a los propietarios eh, lo que les ofrecemos es la posibilidad de consultar el fichero y saber si el candidato de inquilino que tienen es, es una persona eh, saldenticiable, es decir, no ha dejado de pagar en, en otros alquileres o no ha dejado de pagar a otros propietarios y con los ingresos con los que cuenta actualmente, valorar si son lo suficientemente estables como para hacer frente al alquiler y cómo se pueda comportar ese inquilino en el futuro. Es decir, si con esos ingresos en el futuro podrá seguir haciendo frente al alquiler. A los profesionales homologados, el fichero de inquilinos morosos, le ofrecemos esta herramienta, pero también le ofrecemos la posibilidad de consultar el, el fichero de Inexperium, que le da acceso no solo a antecedentes de impago en alquiler, sino uh -huh. también antecedentes de impago en otros sectores. Es decir, financiaciones, tarjetas, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los agentes, bueno, y a los grandes fondos de inversión y grandes propietarios, al margen de, de darles eh, la posibilidad de consultar el fichero FirmXperia, normalmente les tenemos ya servicios más personalizados y más a la carta, que, como decíamos al principio, pues muchas veces van enfocados a hacer estudios personalizados, porque normalmente ellos contactan con nosotros antes de, de adquirir las carteras de vivienda.
1: Claro. Y una cosa, Sergio, ¿vuestros servicios se centran únicamente en viviendas?
4: No, también ofrecemos eh, servicios en, en locales y lo que sí que es cierto que hay muchas más viviendas que locales y que oficinas y tenemos más información eh, sobre viviendas, pero no, no nos limitamos únicamente a viviendas.
1: Uh -huh. Sergio, ¿cómo, si nos está escuchando cualquier oyente que diga, bueno, pues oye, me interesa a mí ese tema que están contando, ¿cómo se pueden poner en contacto, dónde pueden tener información de, de saber a través de ficheros de inquilinos morosos, pues bueno, pues si una persona pues es morosa?
4: Lo mejor que pueden hacer es, es consultar nuestra web www.ciniderica.com y ahí eh, van a ver pues toda nuestra oferta de servicios y todas las soluciones que, que les ofrecemos. Pero como decía anteriormente, tenemos más de 10.000 agentes homologados en España que colaboran con nosotros, que consultan el fichero y que les van a atender y les van a dar una atención profesional, que es lo que yo creo que a día de hoy más se demanda.
1: Uh -huh. Está claro entonces que los profesionales inmobiliarios son una figura clave ¿no? para atajar la morosidad en el mercado. Eh, ¿Qué opciones cuentan? Eh, cuéntanos un poquito.
4: Los, los profesionales inmobiliarios eh, a día de hoy son, son elementos claves, ya no solo para eh, atajar la morosidad y para prevenir la morosidad, que, que es el principal interés del fichero, sino también eh, para hacer entender a propietarios inclinos cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y eh, poder reflejarlas claramente en el contrato de arrendamiento. Tenemos que pensar que ha habido varios cambios legislativos en los últimos años. Se habla mucho en Internet, hay muchas informaciones que dan lugar a equívocos y es algo que también nos trasladan los agentes. Por eso… No solo se trata de, de prevenir la morsidad, que es algo muy importante, sino también de hacer entender a propietarios inclinos cuál es la legislación actual y a qué atenerse. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad es que eh, es importante no saber eh, hay mecanismos para saber la morosidad, pero también es verdad que nos preguntamos, bueno, eh, anteriormente me has comentado que, que hay regiones que, que bueno, pues que tienen más impagos en las que se han disparado y otras menos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, ¿cuál es el motivo de esos impagos?
4: En Madrid y Barcelona tenemos eh, una gran cantidad de, de viviendas alquiladas. Eh, el alquiler ha crecido notablemente en los últimos años y es, es algo que se ha notado. Hay cada vez hay más inquilinos, o más viviendas alquiladas entre de Madrid, eh, como en Barcelona. Y también son zonas donde los inquilinos tienen que hacer un esfuerzo mayor a la hora de, de pagar el alquiler. ¿Qué sucede con esto? Pues que en 2020, eh, cuando llega el mes de marzo y llega la paralización de la economía, hay personas que tenían o carecían de ahorro y no pudieron hacer frente pues, a estar dos meses, tres meses… En un arte, siendo que todavía los ingresos, o con ingresos menores a los ingresos habituales. Porque eh, no debemos olvidar que, aunque eh, los arte pagaban el 70% de, de la nómina que pudiera tener una persona, eh, normalmente eh, muchos tienen muchos inquilinos tenían pues eh, ingresos por bonus, por ventas, que, que los perdieron. Con lo cual, realmente los ingresos que entraban en su hogar eran ah. menores a ese 70% teórico. Eh, que debían haber recibido.
1: Claro. Eh, bueno, yo no sé si estás eh, conmigo, porque el sector inmobiliario así lo va diciendo, ¿no?, que, que estamos viendo que el alquiler ha dejado de ser una alternativa habitacional. Antes era como uh -huh. elegir entre la compra o el alquiler, pero ahora yo, eh, todo el mundo sí, sí, dice sí, sí. que es una solución habitacional, ¿no?, a, a ese difícil acceso por algunos colectivos como, por ejemplo, los jóvenes. Entonces yo creo que que va a ir cogiendo cada vez más empuje, más fuerza, eh, bueno, pues esta forma de, de, de vivir a través del alquiler, no una elección, sino elegir el alquiler. Y claro, pues eso implica, eh, Sergio, pues que puede haber, al haber más demandantes, pues puede haber más más morosos, ¿no?
4: Sí, el, el número de, de inquilinos que no han podido hacer frente al, al pago de la renta obviamente ha ido creciendo con el tiempo. Nosotros comenzamos en 2002, eh, comenzamos hace casi 20 años, y, y hemos visto como eh, el sector poco a poco ha ido creciendo. Recuerdo eh, los primeros estudios que sacábamos, eh, este es el decimotercero, uh -huh. y, y en esos estudios veíamos que eh, el alquiler representaba pues, un 7 o un 10% de los, de los hogares españoles. Es decir, había eh, pocas familias que vivían de alquiler y... Entre otras cosas era porque en, en aquel entonces era muy sencillo o, o era muy normal comprar una vivienda por eh, todas las desgrabaciones que había y por todas las ventajas fiscales que había. En el momento que esas ventajas fiscales desaparecieron, poco a poco el, el alquiler fue creciendo. Y ahora eh, ya no solo es que hayan desaparecido las, las ventajas fiscales, es que nuestra no, forma de, de vivir y de pensar ha cambiado. Hmm. Y ya no tenemos eh, un trabajo en el que estamos toda la vida, eh, vemos con mejores ojos el cambiar de ciudad, cambiar de trabajo y lógicamente el alquiler se adapta mucho mejor a, a todos estos cambios.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo hemos tocado y hemos cerrado todo, todo el tema. Eh, bueno, solamente me queda darte las gracias y bueno y que también los oyentes sepan que, que es bueno contar con un fichero de inquilinos morosos para saber eh, un poco el estado de las cuentas de los clientes, ¿no? Y saber un poco a qué se enfrentan. Así que muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, May. Un placer, como siempre.
1: Pues Sergio Cardona, director de estudios y calidad de fichero de Inquilinos Morosos. Hasta pronto.
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
0: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os vamos a contar el lanzamiento de una nueva empresa... ...dentro del grupo empresarial... Rehabitén, un nuevo agente rehabilitador que nace con un claro propósito, revalorizar el parque edificatorio español, haciendo las viviendas más sostenibles y eficientes y facilitar la regeneración urbana. Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Sandra Llorente, directora general de Rehabiten. Buenos días, Sandra.
6: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por esta nueva línea. Eh, bueno, la verdad es que no paráis allí en Vigabroa.
6: Sí, muchas gracias. Efectivamente, estamos ahí en ebullición.
1: <risa> bueno, Sandra, cuéntanos, ¿qué es un agente rehabilitador?
6: Mira, un agente rehabilitador es una compañía que es competente para tramitar bueno, las actuaciones de rehabilitación con un servicio llave en mano, facilitando la gestión en, en las comunidades desde la elaboración de la documentación técnica, eh, la solicitud de las ayudas eh, hasta la obtención de, de la financiación. ¿no? Proponemos las soluciones técnicas y acompañamos a la comunidad o al propietario único en todo el proceso de rehabilitación hasta la consecución final de las obras.
1: Claro, muy importante esta figura ahora pues, con los fondos europeos Next Generation. Pero ¿por qué Vía agora lanza esta nueva línea de negocio? ¿Qué potencialidad ve en la rehabilitación y la regeneración urbana?
6: Analizando el mercado profesional de rehabilitación en España, nos encontramos con un sector que es todavía más atomizado eh, que, que el de obra nueva. Las empresas que se dedican a la rehabilitación son en su gran mayoría de un tamaño reducido, ya que las obras que suelen acometer de rehabilitación en las comunidades también lo son. Así que tienen un gran volumen, pero de obra pequeña. Eh, estas compañías suelen acometer un volumen de obras más limitado que las constructoras de obra nueva. Eh, que En el caso de llevar estas constructoras de obra nueva eh, obras de rehabilitación, suelen centrar en rehabilitaciones integrales, ¿no? Entonces, aquí creo, creo que hay un nicho de mercado a la labor, además de los fondos europeos, donde sí. tienen cabida eh, compañías con gran expertise en proyectos, construcción, financiación y gestión, no como es el caso del Grupo Via agora con el valor añadido, ya sabes, Meli, de la innovación eh, y de la sostenibilidad que llevamos a cabo en todos y cada uno de nuestros procesos y proyectos. Uh
1: -huh. Es verdad, Sandra, que ahora, pues un poco al calor de esos fondos eh, europeos, pues hay muchas empresas que se están sumando a esta tendencia y crean la, la figura del agente rehabilitador. ¿Pero qué valor diferencial posee Rehabiten?
6: Bueno, yo creo que Rehabiten tiene la solvencia de un grupo empresarial como Vía Agora donde nos distinguimos por un trabajo bien hecho, centrado siempre en el cliente y con capacitación para cubrir todas las etapas de una rehabilitación energética. ¿no? Desde la propuesta de valor, eh, haciendo como te comentaba antes el proyecto, la gestión de las licencias, la construcción, eh, gestión eh, de subvenciones y gestión incluso de la financiación. Eh, además, podemos llegar a, eh, a escala de edificio o incluso a escala de barrio, teniendo capacidad para cometer regeneraciones urbanas en entornos de ciudad. Bueno, además contamos con, con una empresa afín que, como conoces, es Lignum eh, que desarrolla sistemas industrializados para rehabilitación, que son totalmente novedosos en el mercado, como fachadas y terrazas industrializadas. Eh, para conseguir esos objetivos nos apoyamos en las tecnologías más punteras. Pues, Por ejemplo, tenemos un escáner láser que digitaliza el entorno construido, creando más de dos millones de puntos eh, por segundo, eh, eh, en el escáner, ¿no? con una precisión milimétrica en la digitalización. De este modo, tenemos unas mediciones exactas y podemos industrializar sistemas que encajarán como un guante en el edificio existente, con una mínima intervención en la ubicación, evitando así, pues, andamios, eh, ruido, polvo o residuos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad, qué maravilla. ¿Pero qué otros servicios ofrece Reaviten?
6: Bueno, pues como comentábamos, Revitelmo ofrece un servicio llave en mano eh, y tiene un, un portfolio muy amplio de intervenciones, ¿no? Desde ITES, IES, el libro del edificio, proyectos, simuladores, redacción y ejecución de proyectos, gestión de licencias, el libro del edificio, estudios energéticos, estudios hidrotérmicos, termográficos, accesibilidad, envolventes, cubiertas, monitorización. Bueno, pues yo creo que… Que, que bueno pues todo lo que tiene que ver con con una rehabilitación de, de, de un edificio y, y bueno pues pasando como hemos comentado hasta las nuevas terrazas si, si la normativa lo permitiese o incluso tenemos capacidad para hacer remontas en los edificios eh, bueno, pues con la gestión de esas edificabilidades nuevas, porque, bueno, como sabes, también somos promotores, ¿no? Eh, y todo ello desde el punto de vista de, de la sostenibilidad, ¿no? Tanto económica como social y también, por supuesto, ecológica.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que con todos estos servicios que me cuentas, Ana, eh, las ciudades del futuro no tendrán <ríe> nada que ver con las que habitamos hoy en día. ¿Cómo te las imaginas? ¿Qué valores actuales se mantendrán?
6: Eh, bueno, el, el cambio en las ciudades es, ya sabemos que es un proceso muy lento, ¿no? Pero, pero una de las señas principales. Eh, que yo creo es muy importante es el, la densidad en las ciudades, ¿no? Ya que cuanto más compactas, bueno, pues más sostenibles. Por lo que entiendo que las remontas en los edificios que se rehabiliten, ganando nuevas edificabilidades, que además ayuden a sufragar eh, las obras de rehabilitación de esos edificios, pues estará en valor, ¿no? Los edificios con nuevas fachadas, que además del confort interior creen una nueva imagen de ciudad que sea más moderna y más cuidada, ¿no? Y además con materiales que están avanzados técnicamente, ¿no? Eh, pues por ejemplo hay materiales autolimpiables por fotocatálisis. Eh, además de unas ciudades limpias, eh, ya que bueno pues cambiamos también eh, en la rehabilitación cambiaremos instalaciones de producción a energía de energía a, edificio, a equipos más sostenibles, ¿no? Y yo creo que ahí además conseguiremos en la ciudad una ...mejor calidad del aire. y Porque fíjate, Meli, durante la pandemia... Sí. ...la gente que vivía fuera de Madrid... Eh, ...a partir de octubre, noviembre del 2020... ...decía que no entendía... ...que si todo el mundo teletrabajaba... ...porque seguía habiendo una boina negra... ...sobre la ciudad, ¿no? Porque no había coches. Claro. Cuando la realidad es que es mucho más contaminante... ...que los coches son las calderas... ...poco eficientes, ¿no? Y es algo inter que interiormente todavía no tenemos... O sea, ...no tenemos interiorizado culturalmente, ¿no? Que, que al final las calderas contaminan más que los coches. Eh, bueno, además, obviamente... ...de todas estas cosas... ...las nuevas ciudades deberán responder... ...a, a, a la digitalización y a la... ...y una nueva movilidad.
1: Uh -huh. Vuestro eslogan, Sandra, es... ...no solo rehabilitamos, revalorizamos... Entonces, ...la verdad es que es toda una declaración de intenciones... ...pero ¿qué hace que un edificio se revalorice?
6: Para nosotros que un edificio se revalorice... ...bueno, pues tiene sentido... ...porque tiene una mejor estética... ...donde todos los vecinos además saben... ...que no van a tener derramas en, en unos cuantos años... no ...en un gran periodo de tiempo donde las instalaciones y el confort interior, además, viene acompañado por una reducción en las facturas de los suministros, con los equipos sostenibles, que requieren además de un menor mantenimiento, con sistemas de autoconsumo, con, con paneles eh, solar térmicos o fotovoltaicos, aerotermias o incluso con cubiertas jardinadas, ganando espacio para los vecinos y creando eh, bueno pues, esas islas de calor en la ciudad que hacen a, que pueden hacer incluso más atractivo un edificio que a otro que hay al lado, ¿no? que una, en la misma ubicación puede suponer una diferencia realmente importante a nivel económico y de, y de, y de experiencia de vida en, en el uso del edificio.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Estoy convencida de que Rehabitem se convertirá en una empresa de referencia en el sector Gracias a esa filosofía que forma parte ya del ADN de todas las compañías de vuestro grupo Y que pone el foco en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Un gusto poder volver a tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria En nuestra sección de La Vía Sostenible Muchísimas gracias
6: Muchísimas
1: gracias a vosotros, Meli Un abrazo
0: Es el momento del análisis. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María.
7: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y analizar un poquito el mercado de inversión. Eh, bueno, la verdad es que, José María, el mantenimiento de los tipos de interés bajos y la incertidumbre provocada por la pandemia ha consolidado los activos inmobiliarios como un refugio para los inversores. En concreto, estos apuestan por la compra de viviendas como activos atractivos, seguros y con rentabilidad a largo plazo, ya que ofrecen mayores garantías ante la elevada inflación que, que se está registrando. Bueno, José María, ¿en qué medida han ido creciendo el interés del inversor en los últimos meses?
7: Pues eh, tú lo has dicho, es, es un activo que de siempre ha gustado mucho al inversor, eh, particularmente al inversor español eh, y en un contexto como el actual de inflación elevada es un activo que protege muy bien eh, los ahorros contra la inflación. No, hay un estudio de, de Fotocasa que estima que el 9% de las compras de vivienda que se hacen actualmente en España tienen como objetivo precisamente la inversión, es decir, Ajá. generar unas rentas de alquiler... Y probablemente, si cogiéramos las cifras eh, de las grandes ciudades, particularmente Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, el, la cifra todavía sea un poco más alta, porque hay más eh, sensación de seguridad y de potencial de, de revalorización. La verdad es que es, un, es un sorprendente, porque el 85% de los encuestados de la encuesta de Fotocasa opina que invertir en vivienda da una rentabilidad que, por ahora, no ofrecen otros productos financieros, lo cual es, es una asignación bastante rotunda, porque una inversión en vivienda tiene que dar una rentabilidad de en torno a un 4 o un 6%, no más. Desde el ciento de los españoles que en el último año han comprado una vivienda con inversión lo han hecho con la intención de alquilar el piso en régimen de larga duración. Hay un 15% que lo tiene pensado más en alquiler para estancias cortas y el 10% no tiene pensado en alquilar y lo que está buscando es una revalorización a medio y largo plazo. Es decir, es una especie de depósito para sus ahorros que, que entienden que no va a perder valor. Es decir, eh, la motivación básica sigue siendo la rentabilidad, y se ha, pero se ha duplicado el porcentaje de tenedores que esperan un, una valorización significativa a corto plazo porque mucha gente, y así lo están manifestando la mayor parte de los análisis que nosotros estamos viendo, sigue pensando que a corto plazo los precios van a seguir subiendo, lo cual es, no, no deja de ser una mala noticia porque los precios ya empiezan a estar un poco atensionados. Pero el, básicamente es que, hay, ya lo hemos hablado más de una vez, hay poca oferta de vivienda nueva.
1: Es verdad, es la falta de producto.
7: Exactamente. Si sí, hay otra tendencia muy que hemos detectado o detecta el estudio de Fotocasa, eh, que es probablemente un efecto secundario de la pandemia, es que se empiezan a buscar ubicaciones fuera de las grandes ciudades. Y de hecho, casi un 20% de los compradores de los dos últimos años se han comprado una residencia fuera de su ciudad de residencia, una vivienda fuera de su lugar de, de residencia. Entonces, Al final, eh, bueno, la conclusión básica es que con la incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados, la gente que tiene ahorros considera que la residencial actúa muy bien como refugio y, por tanto, yo creo que a corto y medio plazo el interés no va a decaer. Uh
1: -huh. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta que siempre está en el mercado y es un poco pues, si estamos lejos o no de una burbuja... Eh, inmobiliaria, porque al final el inmobiliario pues, eh, vive eh, a todas luces un buen momento, eso está claro, que de gran dinamismo. Lo dicen los expertos, también las cifras del Instituto Nacional de Estadística, relativas, por ejemplo, a las operaciones de compraventa de viviendas, por ejemplo, del mes de septiembre, ¿no? que se hizo una cifra récord con 53.410 operaciones, lo que supone un 40% más que el mismo mes de hace un año y la cifra pues, más alta, ...desde abril del 2008. Precisamente, pues claro, son estos buenos datos... ...lo que hace pensar eh, que, bueno, pues que nos podríamos acercar... A una, ...a una nueva burbuja inmobiliaria. Pero también hay otras voces que aseguran que, bueno, pues que no... ...que no habrá una burbuja inmobiliaria en España... ...y así lo han constatado recientemente la Asociación Española... ...de Análisis de Valor, que señala, pues, eh, al actual volumen de transacciones... ...como principal argumento para alejar ese escenario... Pero, ¿cuál es tu opinión, José María?
7: Bueno, tomando esto último que comentas, que es lo que datos de la Asociación Española de análisis de Valor, eh, siempre que pensamos en burbuja pensamos en el periodo 2004-2008 sí. y en el estallido que se produjo entonces a partir de junio de 2008, donde básicamente eh, explotó el mercado y el mercado prácticamente desapareció el, el, en una obra nueva y arrastró todo lo que todos sabemos, ¿no? En ese periodo, entre 2004 y 2006, que era una época álgida, eh, el ratio de transacciones sobre el parque total de viviendas era en torno al 4%. Después, entre 2011 y 2014, es decir, en plena resaca, post burbuja, el ratio bajó a 1,4. Actualmente estamos en torno al 2%, es decir, estamos mucho más cerca del ratio de época valle que del ratio de época burbuja. Es verdad que has hablado de un crecimiento de un 40%, que siempre es una cifra muy llamativa, pero también sí. hay que entender ese singularismo con, contexto en el que vivimos. Es decir, La pandemia y sobre todo los confinamientos provocaron un súbito parón en todas las operaciones y una caída brusca y simultánea de todos los indicadores. Y lo que ha pasado después es que la apertura del mercado y la recuperación de, de la confianza de los compradores y en parte la vacunación ha sido un factor determinante... Las hipotecas siguen a precios históricamente baratos, es decir, conseguir financiación a 1,20, 1,30 a tipos fijos a largo plazo, una... sí. históricamente no se ha dado antes y luego al final es verdad que hay un stock de ahorro generado por las familias durante estos meses de... en que no se ha podido consumir, todo ello ha sido lo que ha devuelto el apetito de la demanda y ha vuelto una rápida escalada que va a volver la situación a una situación similar a la que había antes de la pandemia. Y si nos fijamos en la obra nueva, y ahí es donde Urbanita tenemos un curso más directo, porque básicamente lo que hacemos es eh, promoción de obra nueva, se siguen construyendo en España bastantes menos viviendas de las que el mercado demanda. Si nos volvemos otra vez al periodo de burbuja, porque cuando pensemos en burbuja siempre tenemos en la cabeza el periodo 2004-2008, en aquella época estamos haciendo entre 400 y mil viviendas al año. Desde el estallido de la burbuja nunca hemos pasado de las 80 a mil viviendas. Eh, y hubo un proceso de absorción de viviendas eh, que se había producido en exceso durante el periodo anterior que ya básicamente no quedan viviendas en el stock en Madrid, Barcelona, en las grandes ciudades ¿no? entonces, eh, si además coges ese dato es decir, 80 o 90 de viviendas como máximo al año y un, una estimación que hace el Banco de España de que por tasa de formación de hogares por reposición, etcétera en España deberíamos estar en torno a las 120.000 viviendas nuevas al año está claro que estamos todavía lejos en producción de viviendas a las que el, el mercado nos está demandando. Entonces, cuando el mercado está por debajo de la, demanda, yo creo, de la demanda, yo creo que no podemos hablar de burbuja y nosotros, de hecho, seguimos observando en Urbanitae que el mercado sigue respondiendo bien a las nuevas promociones. Lo que sí que es verdad y es que los precios no pueden seguir subiendo indefinidamente por encima del poder adquisitivo de los compradores. Pero en este desequilibrio, insisto, entre oferta y demanda tiene mucho más que ver la falta de suelo y las nuevas dificultades de acceso a la financiación por parte de los promotores, que es lo que está afectando negativamente a la salida de nuevos proyectos. Y a eso unimos la escasez de maniobra, que parece que, es, que empieza a ser crónica, el incremento de los costes de los materiales, los retrasos en las entregas de esos mismos materiales y otros problemas estructurales que existen, están ahí y que no se han resuelto, que son los asociados a largos tiempos de tramitación de licencias. Son todos ellos factores que inciden sobre la falta de oferta de vivienda nueva y son problemas que no parece que vayan a solucionarse a corto plazo. Claro, al eh, final... Más,
1: sí. sí y lo único es, dime, dime. No, que al final, José María, pues esta, este dinamismo que hemos tenido es simplemente recuperar lo que habíamos perdido. O sea, pero fíjate que estabas diciendo datos de que no llegamos a las 80.000 o estamos ahí en las 80.000 viviendas nuevas. Eso es. Muy...
7: Efectivamente. Y, y a nivel de costes, de todos los factores que te comentaba antes, yo creo que el de materiales se irá solucionando poco a poco a medida que eh, pasemos un poco este, este incremento que no tienen fundamentales más que en, en, en un incremento de la actividad eh, desconocida por todo lo que nos había hecho antes. Pero yo creo que en seis meses de un año volvemos a estar a precios anteriores también. Por eso Ajá. es la presión que, que dicen las autoridades, eh, el Banco Central Europeo, etcétera, y que nos digan no nos pongamos muy dramáticos con el tema de inflación, que tiene que ser un tema pasajero.
1: Ajá. Bueno, y si te parece, dejamos a un lado la inversión en residencial y nos vamos a centrar en otro segmento que la verdad es que también está pegando fuerte dentro del sector eh, retail. Hablamos de los supermercados, unos activos que han demostrado también su fortaleza y resiliencia en una situación extrema como la pandemia y que los inversores, especialmente los grandes inversores, ven también como un valor seguro.
7: Así es, sí. Los supermercados y e hipermercados han pasado a convertirse, que es junto a la logística, en un nuevo atractivo para los grandes inversores del sector inmobiliario. Y eso ya lo comentábamos hace un par de semanas. Y se está creando un círculo virtuoso. El buen comportamiento del activo durante la pandemia es de los escasos nichos en que los, los inclinos no tuvieron que reclamar una reducción de rentas, una congelación de rentas o, o una bonificación de rentas. Eh, durante el confinamiento y por tanto son el activo que parece como más resistente si hubiera una nueva recaída, un nuevo confinamiento que nadie queremos pues eso es lo que ha traído a los inversores a su vez las cadenas de supermercados lo que encuentran es compradores para sus activos aprovechan para vender y generar caja y con ello abren nuevas ubicaciones lo que a su vez realimenta todo este ciclo es decir, estamos en un activo que ofrece certezas que otros activos no pueden dar y eso está provocando un flujo desde otros activos retail a esta clase de activos. Es decir, ya el 44% de la inversión retail está yendo a supermercados. Lo que no sabemos es cuánto dura en este proceso, porque lo que es evidente es que no puede haber un parque de supermercados. no puede, El parque no puede crecer indefinidamente y no vamos a tener supermercados en cada esquina. Pero hoy por hoy la verdad es que el momento está ahí y ya te digo, ya es el 44% de la inversión en retail está yendo a supermercados.
1: Nos queda un minuto, José María, pero cuéntanos por qué es una oportunidad ahora mismo y en estos momentos invertir en crowdfunding.
7: Pues el crowdfunding inmobiliario o, o financiación participativa es, es una forma de invertir de la que ya hemos hablado que hace posible que cualquier inversor desde cantidades modestas de 500 o 1000 euros pueda invertir en proyectos inmobiliarios acompañando a grandes inversores. Nosotros agrupamos desde Urbanita un número muy alto de inversores. En algunas operaciones hemos superado ya la cifra de 600. Y con eso el promotor consigue el músculo necesario para ejecutar una inversión, especialmente una inversión que ya hemos seleccionado con un equipo altamente especializado y que lo hemos presentado a esos inversores de forma transparente, completa y exhaustiva. De esta forma los inversores pueden invertir en un activo que conocen y como hemos visto pues creen en él porque los fundamentales están ahí. Cada vez son malos inversores que han visto en y una excelente oportunidad para rentabilizar sus ahorros, consiguiendo rentabilidades que hasta la fecha y en todos los proyectos que hemos cerrado han estado por encima del 10% anual. Si lo comparamos, por ejemplo, con la alternativa que hablábamos de comprar y alquilar, es una rentabilidad dos o tres veces superior invirtiendo en la misma clase de activo. Y con cantidades mucho más pequeñas, lo que al final te permite diversificar y con cero preocupaciones porque todo está en manos de gestores
1: profesionales. Muy bien, pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanita. Y un placer.
7: Gracias a vosotros, igualmente.
1: Hasta pronto.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, y ahora vamos a analizar el mercado de hipotecas con nuestra compañera Selena Nietvala, en Capital Radio. El mes pasado, en octubre, el Euribor
3: consiguió trepar hasta su nivel más alto en un año. Aún así, los que revisaran su hipoteca variable en octubre siguieron experimentando una rebaja en la cuota de su préstamo hipotecario porque, si volvemos la vista todavía un poquito más atrás, el Euribor estaba algo más alto. Noviembre vuelve a lo que nos tenía acostumbrados este índice hipotecario a caer, a caer y a caer. Joaquín Robles, analista de XTV, ¿lo suficiente como para que las hipotecas se abaraten más?
8: Quizá lo veamos, ¿no? Bajar todavía un par de décimas hacia esos mínimos de 0,50. Eh, no pensamos ¿no? que vaya a caer mucho más allá de ahí. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo sigue todavía con los tipos de interés al 0% y los tipos de depósito, eh, que es el dinero ¿no? que pagan los bancos por depositar su dinero en las arcas del BCE, está al menos 0,50. Eso hace que el Euribor, ¿no? que es el dinero, el tipo de interés por el que se prestan los bancos entre sí, esté más o menos a ese nivel porque no tendría sentido para ellos eh, pagar más ¿no? por prestarse entre ellos que depositarlo en las arcas del BCE. Uh -huh. Entonces aquí lo que teníamos era una lucha de expectativas. Por un lado eh, pensábamos ¿no? que esta fuerte inflación iba a obligar a los bancos centrales eh, a actuar antes de tiempos, a endurecer su política monetaria, incluso a subir tipos de interés, pero ahora nos hemos eh, topado ¿no? con una nueva variante a incertidumbre y eso puede hacer que los bancos centrales otra vez vuelvan a dejar en stand-by esos endurecimientos monetarios. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que desde luego los próximos meses van a seguir eh, cotizando este Euribor cerca a esos mínimos de 0,50.
3: Bueno, es que si echamos la vista todavía un poquito más atrás vemos que el Euribor lleva en negativo desde febrero de 2016 y además eh, la resistencia ¿no? a subir los tipos como estamos viendo por parte del Banco Central Europeo, pues precisamente no ayuda a que el indicador termine de despegar. Estamos sin subidas de tipos desde 2011 y en un 0% desde 2016. Eh, Joaquín, no sé si ves que vaya a llegar esta subida de tipos o todavía queda muy lejos.
8: Yo creo que todavía queda lejos. Al final hay que tener en cuenta que el Euribor es un indicador que está totalmente ligado a los tipos de interés del Banco Central Europeo. De hecho, cotizan negativo desde que los tipos del BCE están al 0%. Y bueno, Cristina Lagarde ya ha dicho que en 2022 no va a haber subidas de tipos, si acaso, en 2023. Y yo creo que va a depender fundamentalmente de cómo evolucione la pandemia y después de cómo evolucione la inflación. ¿no? Eh, Lagarde ha dicho una y otra vez que va a ser eh, transitoria, que se debe a temas de cuellos de botella, a efecto base, a precios de la energía. Veremos durante el año que viene si es así y entonces bueno vamos a seguir disfrutando no de un Euribor y de unas condiciones de financiación históricamente muy bajas.
3: Desde luego. Y bueno, lo más importante, si vemos indicios de que se empiezan a subir los tipos de interés, ¿es momento de, de replegar banderas y volver a un tipo fijo más estable?
8: Bueno, yo creo que ahora no deberían tener dudas, ¿no? La gente que vaya a pedir un préstamo, y yo creo que sigue siendo la mejor opción una hipoteca tipo fijo, ¿no? El poder asegurarte eh, un tipo de entre el 1%, 1,65% a 30 años, eh, yo creo que es una oportunidad que va a ser difícil, ¿no? Que volvamos a ver eh, durante los próximos años. Es verdad que a corto plazo las variables todavía son eh, un poco más baratas, pero bueno, ya te digo, ¿no? Hacía años, ¿no? No no mucho, cinco o diez años, que tenías un dos y medio un 3,5% y ya era un tipo muy bajo. Así que el poder asegurarte durante toda la vida de tu préstamo un tipo tan barato, yo creo que es la mejor opción en estos
3: momentos. Uh -huh. Y la última pregunta, Joaquín, para que nos quede un poco cerrado este, este análisis sobre el Euribor. ¿no? Eh, ¿Hasta cuándo crees que tendremos un Euribor en negativo? Sé que es la eterna pregunta y es difícil de contestar porque, sobre todo, estamos ante un escenario de incertidumbre ¿no? que cada vez pues, cambia un poco más la situación y cuando parece que sí, que ya vemos que el Euribor empieza a animarse un poquito y a subir algo, eh, pasa algo al mes que viene y vuelve otra vez a caer. Pero, ¿expectativas nos fijamos? ¿Un periodo a corto plazo, a medio o largo plazo?
8: Bueno, realmente la respuesta es sencilla, ¿no? El Euribor volverá a cotizar en positivo cuando los bancos centrales, sobre todo el europeo, suban los tipos de interés aquí en Europa. Claro, lo difícil de contestar es cuándo va a ser eso, ¿no? Ya ha dicho Lagarde que en todo 2022 no va a ser, quizá en 2023, y yo creo que no hay que mirar tan largo plazo porque es dificilísimo y puede pasar cualquier cosa. Lo que tenemos claro es que los próximos 12 meses va a seguir en negativo y es verdad que a medida que los inversores empiecen a descontar la posibilidad de que se pueda subir 25 puntos básicos los tipos de interés, pues obviamente va a ir acercándose ¿no? a terreno positivo. Pero yo creo que de momento eh, tenemos un año por delante que vamos a seguir disfrutando ¿no? de este abaratamiento en el coste de las hipotecas variables.
3: Pues Joaquín Robles, eh, un placer contar con tu análisis, como siempre, y hablamos en una próxima. Hasta pronto.
8: Igualmente, muchas gracias.